0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Themenschwerpunktes Everything as a Service. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt weiterhin von Intel mit Unterstützung von Lenovo. Bei Lenovo arbeitet unser heutiger Gast, wir haben einen neuen Gast, Roland Sagan ist sein Name und erstmal hallo.
1: Ja, hallo Frank. Wo sitzt
0: du gerade? Wir sind virtuell zugeschalten. Ich sitze in Berlin. Wo bist du?
1: Genau, äh, ihr sitzt bei mir äh, im Homeoffice in der Schweiz zwischen Zürich und Bern, da in den Bergen. Äh, mit Blick auf die verschneiten Berge, genau, da bin ich zu Hause und äh, betreue da die Kunden als äh, Vertriebsmitarbeiter der Firma Lenovo.
0: Senior Account Executive, so nennt sich das dann bei LinkedIn oder wo man auch immer äh, die E-Mail hinschickt oder die Visitenkarte <lacht> austeilt. Genau, das ist dein, deine tägliche Arbeit. Und äh, bevor wir da tiefer eintauchen, äh, würde ich mich freuen, wenn du nochmal kurz dich vorstellst, was bringt dich zu dem Thema Everything as a Service?
1: Genau, Everything as a Service zieht sich äh, ja durch mein ganzes berufliches Leben ich habe jetzt äh, mal zusammengezählt in der Vorbereitung. Ich habe schon über 30 Jobs gemacht äh, in meinem äh, ja, in meinem, meiner Karriere. Bin jetzt 39 ähm, und erste ähm, Service gab es da schon immer. Also wenn ich überlege, mein bei meinem ersten Job, äh, ja da habe ich auch im Flohmarkt verkauft. Das war Verkauf und, und was habe ich verkauft? Natürlich alte Rechner, äh, alte Rechner, Drahtfahnen, äh, äh, Gitarren. Und ähm, auch das war schon äh, as a Service, weil das ist in Dresden äh, gewesen, an der Elbe und ähm, da habe ich meinen mein Stand äh, aufgemacht am Samstag, wenn ich immer wenn ich was hatte, wenn die Verwandten irgendwas mir gespendet haben zum Verkaufen. Und ähm, ja, diesen Stand äh, habe ich quasi für acht Stunden eröffnet und habe da äh, 20 Euro gezahlt an den Betreiber. Also ich habe mein Geschäft geöffnet, as a Service, on demand, und ähm, hab habe meine Diplomarbeit, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, habe meine Diplomarbeit geschrieben, wie kann man bei einem Landkreis in, in Sachsen die äh, Druckerkosten optimieren, indem man weg davon kommt, Geräte zu kaufen und äh, Geräte selber zu managen, hin äh, größere Systeme anzuschaffen und Preis pro Seite zu zahlen. Da fing das schon an in der, in der, sage ich mal, in der Geschäftswelt, dass man die Drucker als Service bezogen hat oder die nur auf die ge gezahlten gedruckten Seiten, dass man die bezahlt hat. Na, und dann habe ich, äh, ja, ich Autos verkauft, Versicherung verkauft, Drucker, Kopierer. Irgendwann äh, bin ich dann äh, zum Lenovo Partner gegangen bei SAT System aus Dresden, äh, war ich äh, Consultant und habe dann äh, unter anderem dort das Managed Service aufgebaut. Weil dieser Partner hat schon früh erkannt, damals von, ja, vor zehn Jahren, dass äh, die Margen langsam runtergehen, wenn man nur Hardware verkauft. Und äh, die Kunden aber eigentlich äh, sehr attraktiv finden, wenn man gewisse Themen für sie erledigt. Wie die Drucker früher, äh, haben wir gesagt, hey, wir übernehmen deinen IT-Betrieb, IT aus der Steckdose, als Alternative zur Public Cloud. Und da habe ich das schon damals aufgebaut, dann bin ich 2015 in die Schweiz, bin meinem Traum gefolgt, was mit Space und Raketen zu machen. Bin bei Roax Space als IT-Manager gestartet und habe dann dort ja als Endkunde gemerkt, was es bedeutet, IT zu betreiben und mit wie vielen Dienstleister man schon zusammenarbeitet. Das war sehr, sehr spannend Leider war Elon Musk auch ziemlich erfolgreich mit dem Space-Business, so dass ich mir dann nach zwei Jahren äh, ja auch was Neues gesucht habe. War dann beim Dienstleister äh, hier in der Schweiz und habe auch da wieder <lacht> Lenovo-PCs verkauft äh, und Lenovo-PCs auch äh, installiert. Sehr, sehr interessant und bin vor vier Jahren zu Lenovo gekommen. Ähm, habe dort äh, in der Corona-Zeit Neukunden akquiriert, äh, was eine extrem spannende Herausforderung war. Ähm, weil das natürlich alles ähm, ja ohne persönliche Kontakte ging und ähm, habe dann dort vor allen Dingen auch Lenovo geholfen äh, und auch den Endkunden geholfen, quasi mit it as a service also die IT aus der Steckdose, nicht jetzt in der großen Cloud von den großen Cloud-Providern, sondern äh, für sich äh, speziell bereitgestellt von Lenovo zu verkaufen und ähm, hab heute ein paar Beispiele auch mitgebracht, um das zu illustrieren. Warum haben das die Kunden gemacht? Warum brauchen die Kunden das? Ähm, ja, das ist so das, mein Werdegang und, ähm, ja, ganz spannend, äh, auf jeden Fall, äh, dieser Rückblick für mich, diese vielen Jobs und, ja, vom äh, Flohmarktverkäufer über, äh, über den äh, IT-Verkäufer. Wenn man überlegt, als Barkeeper war ich auch S service anbieter Ich <lacht> ja. habe Gefühle als Service verkauft. Also die Leute wollten sich ja dann gut fühlen oder, also von daher, wenn man darüber nachdenkt, was da noch alles kommen mag in Zukunft, ist schon sehr spannend. Ja,
0: also das Thema Everything as a Service hätte ich dir jetzt gar nicht so massiv <lacht> zugetraut, wie du es mir jetzt in aller äh, Deutlichkeit hier aufgebahlt hast, also extrem viele Facetten, sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viel Everything as a Service drin in unterschiedlichen Branchen, Bereichen, in verschiedenen Positionen, du hast die Kundenseite, die Partnerseite, jetzt die Herstellerseite, also da, da ist ja alles drin. Also du hast, äh, glaube ich, sehr viele 360-Grad-Rundumblicke äh, mitgenommen und selbst auch Einblicke bekommen in Bereiche, wo man vielleicht nicht so reinblickt. Ähm, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung auf das Thema IT schaust, ich meine, wir haben in der ersten Episode aufgezeigt bekommen, was Everything as a Service ist, warum das vielleicht so wichtig ist. Aber aus deiner Sicht, wenn du auf die IT schaust, wenn du mit Kunden sprichst, Du hast eben gesagt, du hast in der Corona-Zeit einen Neukunden akquiriert, denen geholfen. Ne? Wenn man hilft, dann geht es ja immer um Probleme lösen, Herausforderungen äh, irgendwie versuchen, ja, da den Kunden zu helfen. Was ist da gerade in der IT los? Was sind so die Hauptherausforderungen?
1: Genau, also ähm, wo ich Dienstleister war und beim Kunden war, äh, habe ich natürlich schon die, die Herausforderungen aus erster Hand mitgenommen in Deutschland. Ich meine, die waren nicht anders. Also die sind bei einem Kraftwerksbetreiber, Krankenhausbetreiber äh, nicht anders als in der Schweiz. Als Endkunde habe ich es dann selber gemerkt. Bei mir wurde gesagt, äh, Roland, äh, schön, dass du da bist. Dein erstes Ziel ist, du reduzierst deine Kosten um 20 Prozent in deiner IT-Abteilung. Ähm, ich habe einen Haufen voll Projekte gehabt, die ich umsetzen durfte. Äh, da SAP-Schnittstelle neu machen, hier neues Projektmanagementsystem einführen, äh, mein Anzahl von Leuten war fix, also das heißt, ich durfte keine neuen Leute einstellen, sollte eher noch reduzieren und ähm, ja, letztendlich diese Sicht sehe ich jetzt auch, wenn ich mit den Kunden rede. Also einerseits haben wir einen Kostendruck, äh, wo die, wo die ähm, Budgets zusammengestrichen werden und sagt, das muss jetzt günstiger werden, äh, die Hardware wird ja günstiger, also ähm, letztendlich wir wollen die Einsparung sehen, das ist äh, ein, 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 ein Riesenthema und natürlich in Grad ja, auch in der Schweiz äh, wo wir sind haben wir einen Fachkräftemangel also wahrscheinlich auch genau wie in Deutschland und in, in gesamteuropa die IT Spezialisten sind sind rar gesät und ähm, was werden für Leute jetzt gesucht es werden Security Experten gesucht es werden Experten gesucht die sich mit AI auskennen die aus den aus den Daten des Unternehmens neue Anwendungsfälle erschaffen also quasi, das ist ja das neue, man sagt, die Daten sind das neue Gold, wo man dann halt neue Use Cases oder wo man Value nach Wertschöpfung geben kann für für, für das Business. Und das heißt, man muss seine seine Energie, seine Kräfte muss man kanalisieren, muss man bündeln. Und der klassische IT-Betrieb, also dafür sorgen, dass die Server in im eigenen Datacenter, dass sie alle grün leuchten und nicht rot. Und dass die 24 mal 7 überwacht werden und geupdatet werden, das ist jetzt ähnlich wie bei den Druckern vor vor 15 Jahren. Man geht davon aus, dass die Drucker laufen, dass es keinen Papierstau gibt. Da will man jetzt keine zehn Leute anstellen, die rumlaufen und gucken, ob überall genug Papier drin ist. Das erwartet man heute. Und dafür verleiht der IT-Leiter auch seinen Mitarbeitern keine Orden. Super, die Server waren online. Das ist Standard. Also das ist einmal das Thema das gerade auch Mittelstandskunden schwierig haben, Fachkräfte anzubekommen. Äh, Und natürlich auch zum Teil jetzt, dass die Kunden sagen, hey, wir müssen irgendwo mit unserem Budget auskommen. Äh, wir, wir wollen gegebenenfalls Liquidität schon. Wir hätten so gerne das Cloud-Feeling, also bezahlen nur das, was wir brauchen, aber wir hätten gern die Daten bei uns. Äh, wir wollen nicht, dass da jemand anders noch zugreifen kann, vielleicht auch kein amerikanischer äh, Konzern oder Richter, was ja teilweise mit dem, mit den Cloud-Anbietern das Thema ist. Also das sind so die so so die Themen. In meinen Gesprächen mit dem Endkunden stelle ich dann immer Fragen: Hey, wie viele offene Stellen habt ihr? Wie viele offene IT-Projekte hast du? In welche Priorität? Ähm, wie sieht's denn aus? Wie lange brauchst du denn, bis du eine IT-Stelle besetzt? Und ähm, was sind denn überhaupt deine großen Herausforderungen, die du momentan hast? Ja, und ähm, das sind gute Gesprächseinstiege, um mal wirklich zu schauen, um mal den Puls zu fühlen beim Endkunden. Wo, wo richtig die Themen sind. Hm. Genau, ich hätte noch drei ähm, Use Cases da mitgenommen, äh, so, so Beispiele auch, wie sich das, wie sich das, das zeigt. Genau.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde noch mal ganz kurz vielleicht darauf äh, eingehen. Also du hast das so, so gesagt, da mit den Druckern. Man erwartet, dass die laufen, dass genug Papier da drin ist. Man erwartet, dass die Server alle auf grün sind. Das ist die Erwartung. Genau. Und da steckt ja auch was drin, ich habe ja BWL studiert, man hat irgendwann gesagt, man soll sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Also du willst, wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, dich nicht zwei Stunden am Tag mit den Druckern, den Servern und der Teeküche beschäftigen müssen, ist genug Kaffee da oder so. Sondern das ist doch ein ganz gewichtiger Punkt noch, dass man sich auf das konzentriert, was man wirklich gut kann und das wo man Probleme hat, beziehungsweise es nicht die absolute Expertise ist. Wir können da gut drin sein. Ne? Ich kann gut drin sein, die Kaffeemaschine am Laufen zu halten, aber ich kann auch einfach äh, pro Kaffee bezahlen und dann kümmert sich jemand anderes drum. Ne? Das macht vielleicht, mehr Sinn, damit ich einfach nur den Kaffee ziehe oder den Drucker benutze und dann die Arbeit mache, in der ich exzellent bin. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne auch hervorheben wollen würde. Und dann entsteht ja die Frage, make or buy, mache ich selbst oder kaufe ich mir diese Dienstleistung ein und ja, ich bin gespannt, welche Use Cases du hast. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du einen kleinen Blumenstrauß hast. Also wir werden unterschiedliche Use
1: Cases äh, hören. Genau, von, von, von close bis klein äh, ist da alles dabei. Ähm, ein Thema möchte ich da mitbringen, wo du gerade gesagt hast, die, die, die Fachexpertise. Also ähm, Most Hidden Secret ist ja, dass Lenovo die, die schnellsten Supercomputer der Welt herstellt. Von den 500 schnellsten Supercomputern sind knapp 200 von Lenovo. Wow. Und es gibt Kunden, die die das auch brauchen, Supercomputing, zum Beispiel für, eine, für die Produktion oder für die Produktionsplanung, dass man Dinge erst in, in so einem System entwickelt. Bei bei Ruhr, bei meinem alten Arbeitgeber war das zum Beispiel, wenn die Raketen hochfliegen, das simuliert man vorher, wie wirkt sich Schock und Akustik und alles auf die, auf die Satellitenkomponenten aus, sowas brauchen auch andere. Und, und so ein System ist extrem äh, komplex, extrem teuer, extrem äh, schnell und äh, ja, die IT hat davon in der Regel keine Ahnung, weil das sind Expertensysteme. Ja, das ist, ist ganz klar. Und hier in dem Anwendungsfall war das so, dass, das, ähm, dass die IT ganz klar die Hände gehoben hat, hat gesagt, hey, das können wir nicht supporten, ähm, das braucht doch zu viel Strom, so ein Rack haben wir gar nicht, da müssen wir das Datacenter umbauen und hier habe ich dem Kunden, ähm, ja, sie haben dann in, in der Cloud geguckt ähm, da war dann die Rechnung, drei Millionen kostet das über über, äh, über fünf Jahre und äh, letztendlich äh, vom Datenschutz, ich sag mal, das sind ihre Produktionsdaten, haben sie dann auch gesagt, das kann so nicht funktionieren. Und äh, als Lenovo haben wir denen das dann hingestellt, ähm, ja, so für knapp, ähm, knapp 400.000, glaube ich, waren das so als Projekt wo die Daten beim Kunden oder wo die Daten im Rechenzentrum von einem Kunden waren, fully managed. Er muss sich darum nicht mehr kümmern. Also ein, ein extremer Einsparfaktor mit, mit hohem Datenschutz. Also das eine, wo, wo man sagt, hey, diese Experten müsstest du eigentlich zwei Leute anstellen, die sich mit dem Thema auskennen, die auch die Updates fahren, sicher, dass das funktioniert. Und das war eine recht schnelle Return on Investment oder eine, eine gute Berechnung. Das Zweite ist noch so ein, so ein typischer Mittelstandskunde. möchte ich auch mal das Bild zeichnen: Ein, ein Kunde, der, der weltweit äh, mit Kaffee handelt, äh, auch den Kaffee röstet, ist ein Traditionsunternehmen aus der Schweiz. Ähm, jetzt fragt man sich: Ja, was, was brauchen die denn für eine IT? Na, also ja. die IT sind zweieinhalb Mitarbeiter. Nur Bohnen
0: und Maschinen. <lacht> das ist jetzt so mein Ding.
1: <lacht> genau, die brauchen Bohnen und eine Röstungsmaschine. Ja, aber sie handeln weltweit Kaffee und machen da hohe. Uh, Umsätze pro Tag und das bedeutet SAP uh, ist bei denen uh, die heilige Kuh und die heilige Kuh, die muss gestreichelt werden und die muss laufen und deswegen uh, haben sie sich entschieden, ja, uh, mit uns zu sprechen und bei denen war das Problem, dass sie uh, gesagt haben, hey, wir bleiben zweieinhalb Leute in der IT und da war der IT-Leiter schon mit dabei. Das heißt Netzwerk, Security, Daten, Virtualisierung, alles in der Hand dieser, dieser wenigen Menschen, unterstützt noch durch einen, durch einen Partner. Und äh, da war noch dann ein Hersteller mit hinten dran und dann gab es immer ein bisschen Konflikt in der Vergangenheit zwischen diesem Partner und zwischen dem Hersteller. Dann hat er gesagt, das muss auch aufhören. Und dann habe ich gesagt, hey, mache ich den Vorschlag, wir als Hersteller kümmern uns um die Hardware, machen wir Updates, und dein Businesspartner, das ist ein neuer Businesspartner geworden, der Schweizerdeutsch spricht, direkt vor Ort sitzt, der macht dann mit ihm die Updates, macht Security und verstärkt ihn sozusagen in den Bereichen, wo der, wo der Endkunde unterstützt werden möchte. Und so hat man eine Lösung gefunden, wo er jetzt viel viel stärker aufgestellt ist, wo, der, wo wir als Hersteller das machen, was wir am besten können, unser, unsere Hardware managen. Und auch der Business-Partner hat dort Value-Add reingebracht. Also auch eine sehr, sehr schöne Sache ähm, als Partnerlösung. Äh, also as a service heißt nicht nur, der Hersteller verdient Geld äh, und und bringt seine Produkte ran, sondern man kann auch gemeinsam mit dem Partner Lösungen bauen. Das ist so das, ähm, das Mittelstandsmodell. Und ähm, als letztes habe ich noch mitgebracht einen Schweizer Managed Service Provider. Das ist also jemand, der äh, ähnlich wie ein, Cloud-Anbieter quasi Services anbietet, nur dass die Daten bei ihm stehen und dass er das halt ähm, ja vertraulich äh, hochverfügbar seine seine Services anbietet. Der Kunde kann über mehrere Rechenzentren seine IT-Umgebung zusammenstellen und da ist es ganz, ganz spannend, ähm, warum er das auch macht. Jetzt haben wir denn die ersten Grafikkarten reingeliefert, weil die, die, den seine Kunden wollen AI probieren, äh, wollen da schauen, ähm, ja wie, wie sie halt sowas adaptieren können. Und er konnte jetzt einfach äh, in diese Umgebung unsere Grafikkarten mit reinbauen, bekommt diese quasi pro Monat äh, verrechnet und kann diese auch wieder pro Monat an seine Endkunden verrechnen. Also sehr, sehr dynamisches Modell, ohne dass er Rieseninvestitionen fährt, weil diese Grafikkarten sind sehr teuer. Weiß man ja auch ein bisschen. Ähm, diese ChatGPT diese hat wahrscheinlich jeder jetzt schon mal gehört, der den Podcast hört. Und ähm, das läuft halt am besten auf diesen Grafikkarten und deswegen sind die auch momentan so begehrt und so teuer. Und ähm, ja, dieser Partner kann das jetzt einfach in, sein, in seine Umgebung äh, integrieren, kann das integrieren ähm, auch mit Mainframe-Services und dem Kunden. Äh, kleine Pakete bauen, wo, er, wo wo die Endkunden letztendlich, äh, die Businesskunden dann AI als Service konsumieren können, mal ausprobieren. Und wenn sie merken, hey, das ist richtig spannend für uns, dann können sie ganz, ganz groß werden.
0: Ja, okay, das ist interessant, ne? also kleine Randnotiz, also Grafikkarten, es gab ja den Bitcoin-Boom, da sind die Preise explodiert, genau. jetzt gibt es den AI-Boom, also der What's Next und sollte man sich jetzt noch irgendwelche Grafikkarten beschaffen <lacht> oder weiterhin Nvidia-Aktien kaufen, wir wissen es nicht, oder Lenovo oder was auch immer, aber interessant, wirklich interessant, was da äh, passiert. Ähm, und es geht ja hier, du hast es auch in einem Vorgespräch gesagt, ja, auch um die, oder vor allem um die Rechenoperationen pro Sekunde und Grafikkarten sind in diesem Fall tatsächlich die bessere Variante. Ähm, ja, also auch hier ähm, weder auch interessant, du hast das Wort dynamisch gesagt, also wir sind maximal flexibel, wir können auf die Kundenwünsche eingehen, wir müssen nicht irgendwelche großen Investitionsentscheidungen treffen, sondern wir sind flexibel, dynamisch, wir können auf- und aber auch abbauen, wenn die Kunden sagen, es funktioniert nicht so, dann kann man auch wieder theoretisch zurückfahren, das heißt, es ist maximal dynamisch und das ist wahrscheinlich auch einer der großen Vorteile. Wenn wir über Skalierung reden, aber auch in dem Fall, dass vielleicht auch es nach einem Hype vielleicht auch mal wieder ein bisschen Ebbe gibt, was ich jetzt bei KI nicht erwarte, aber man ist ja dynamisch anpassbar unterwegs, anstatt sich da wie früher die Maschine mit einer Laufzeit von zehn Jahren irgendwo hinzusetzen. Ähm, riesiger Vorteil.
1: Ja, also wir sehen das vor allen Dingen bei den, Uni bei den Universitäten hier in der Schweiz. Ne? Da will natürlich jeder Professor AI nutzen und, und ausprobieren. Wenn sich jetzt jede Universität in der Schweiz ein AI-Cluster hinstellt, dann ist das relativ kostenspielig und kostintensiv. Und so haben wir quasi den, den Dienstleister für die, für die Universitäten ausgestattet mit, mit, mit einem System mit, mit, mit vielen Grafikkarten, so dass der das an die jeweiligen Universitäten als Service anbieten kann, was natürlich für den Wirtschaftsstandort und für den für die Uni-Standort Schweiz eine sehr, sehr effiziente Lösung ist. Ne?
0: Cool, das ist auch nochmal, also hast du sogar einen vierten Use-Case hier mitgebracht. <lacht> das, äh ja, das macht der Schweizer
1: Managed Service Provider. Ja.
0: Ach so, das war über die dann, okay. Ähm, ja, okay, also dann genau. äh, nochmal die konkrete... Äh, okay, aber das, wenn man das so auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet, na, also den Wirtschaftsstandort Schweiz so zu supporten, dass nicht alle ihr eigenes Süppchen kochen und äh, viel zu viel Energie verbrauchen und äh, Fokus sind nicht gut gemacht, bei manchen sehr gut, bei anderen nicht. Ähm, ja, cool. Also, äh, ja, du bist jetzt schon, äh, wenn du sagst, äh, Flohmarkt, du bist ein knappes Vierteljahrhundert dann wahrscheinlich dabei. Ähm, ja, as a genau. Service. Wird sich, also wird sich alles irgendwann in diese Richtung entwickeln? Was glaubst du?
1: Ja, alles vielleicht nicht, aber die die die, die Grenzen von dem, was möglich ist, wird 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 immer weiter nach vorne gepusht. Äh, sag mal, früher haben wir uns eine Videokassette ausgeliehen, eine Videothek. Heute ist ganz klar, dass ich den Film online streame und und bezahle. Ähm, ich finde es halt vor allen Dingen verrückt, jetzt was in der Industrie äh, möglich ist, ne, in den Autofabriken. Da wird teilweise jetzt der Drehmomentschlüssel äh, SS-Service verrechnet. Das heißt, wenn da äh, die Radmuttern angezogen werden, dann kriegt, findet eine Verrechnung dann an den Drehmomentschlüsselhersteller statt. Das ist natürlich schon krass. Und äh, ganz auf die Spitze treiben es natürlich die, die, die Minimalisten, äh, die irgendwie mit 80 Teilen um die Welt reisen und äh, selbst dass das, das die MacBooks und was sie alle haben dann die sind alle äh, geleased oder irgendwie erstes Service bezogen da gehört denen nichts mehr äh, wahrscheinlich dann selbst die Unterhose ist dann noch irgendwo im Leasing äh, also von daher das sind natürlich die die es auf die Spitze treiben und ähm, wird sicherlich noch, werden noch spannende Services kommen äh, und es wird immer weitergehen letztendlich äh, Besitz ist äh, sowieso was sehr ja ich jetzt nicht sagen rückschrittliches, aber was aus dem letzten Jahrtausend. Mal gucken, wie, wie sich das noch weiterentwickelt. Jetzt könnte man dann sehr philosophisch noch diskutieren. Aber ich glaube, wir wollen es ja kurz und knapp halten für unsere Zuhörer hier, dass es auch spannend bleibt. Ansonsten gern halt mal ja, in, einem, in einem anderen Format oder in einem zweiten Podcast.
0: Cool, Roland, ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin gespannt, wo die Reise weiter hingehen wird. Wir werden in der nächsten Episode noch ein, deeperen Deep Dive-Wagen. Also wir werden uns äh, ein, vielleicht zwei speziellere Use Cases anschauen, da wirklich in die Tiefe gehen, was passiert da auf den verschiedensten Ebenen. Und äh, ja, ich habe erstmal mal sa zu sagen, danke, dass du hier mitgemacht hast und dann hoffentlich bis bald äh, in einer philosophischen Runde oder einer weiteren technischen äh, oder Verkaufsepisode oder, oder, oder. Du hast äh, sehr viele Jobs bisher gemacht. Äh, bewältigt 30 an der Zahl. Ich bin mir sicher, die 31 steht auch schon irgendwo bei dir. Irgendwo in einem Buch oder im Kopf niedergeschrieben. Von daher werden dir die Themen nicht ausgeben, da bin ich mir sicher.
1: Ja, ja. Auto war ich noch nicht. Also von daher, ähm, ja. <lacht>
0: ja, hast du es jetzt aber erwähnt mit dem Drehmoment.
1: <lacht> ja, genau. Cool. Genau. Sagen wir mal, ha? Dann danke ich dir. Bis dahin. Und, äh, ja, bis dahin. Gute Zeit. Ciao, ciao.
0: Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall
1: dort, wo es Podcasts gibt.